0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gedankentänze, der Podcast von Frauen für Frauen. Hier geht es um Geschichten, die erzählt werden wollen und gehört werden sollten. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Herzlich Willkommen zur heutigen Folge Gedankentänze. Zu Gast ist Monika Hofstetter, sie lebt in... Shanghai und hat sich dort gut eingerichtet und ihre Liebe zu Face-Yoga entdeckt. Wie sie nach Shanghai gekommen ist, wie die ersten Tage dort gewesen sind und was sich hinter Face-Yoga versteckt, darüber reden wir in der heutigen Folge. Herzlich willkommen, Monika.
1: Ja, hallo liebe Jana und danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, es ist ja immer aufregend. Wir hatten gerade schon technische Schwierigkeiten, aber haben das dann doch jetzt hinbekommen, und um jetzt so ein bisschen die anfängliche Unsicherheit zu überspielen, stell dich doch einfach unseren Zuhörern mal vor mit fünf Adjektiven, die deine Persönlichkeit widerspiegeln.
1: Ja, ich habe mir vorher schon ein bisschen Gedanken gemacht, weil das ist ja immer gar nicht so einfach, sich selbst zu beschreiben und dann noch dazu mit fünf Worten. Ähm, drum würde ich gleich mal das erste Wort sagen, vielseitig. Das erste Adjektiv. Ähm, Genau, da es mir eben schwerfällt, mich so in fünf Worten zu beschreiben. Ich habe viele Interessen, viele Facetten und ähm, deswegen vielseitig wäre das erste Adjektiv. Ähm, als zweites würde ich sagen feinfühlig. Das kann man jetzt positiv und negativ sehen. Ähm, ich versuche es die meiste Zeit positiv zu sehen und mich darüber zu freuen, dass ich eben sehr viel aufnehme. und ähm, ja, und dann einfach meine eigenen Tools so zu entwickeln, dass feinfühlig nicht zu negativ im Alltag wird, also dass man nicht zu viele Eindrücke aufnimmt, die man dann gar nicht mehr verkraften kann. Da gibt es ja verschiedenste Arten, damit umzugehen. Und ich glaube, ja, bei dir ist es ja auch so ein bisschen, oder Jana? Ja, genau. Genau, da hattest du mal auch gesagt, du beschreibst dich auch als feinfühlig und ähm, vielleicht verstehen wir uns deswegen auch so gut. Genau, Ähm, dann drittes Adjektiv würde ich sagen achtsam, Ähm, das ist für mich auch ganz wichtig, so bekommt der Alltag auch eine ganz andere Qualität, wenn man dann alles achtsam rangeht Ähm, und äh, dann würde ich sagen harmoniebedürftig. Ähm, kann man auch positiv und negativ auslegen. Ähm, also ich bin ein sehr harmoniebewusster Mensch. Ich mag es, wenn einfach eine gute Stimmung herrscht, wenn sich alle verstehen, wenn es dann aber halt nicht so ist, dann ja fühlt sich jetzt für mich wahrscheinlich besonders schlimm an. <lacht> ähm, ja. Und als fünftes Adjektiv habe ich mir jetzt entdeckungslustig aufgeschrieben. Ähm, weil ich immer gerne neue Dinge erlebe und ähm, weil ich mich dadurch auch erfahre durch die Dinge, die ich erlebe. Die müssen auch gar nicht immer neu sein, sondern man kann ja auch alte Dinge neu für sich entdecken oder in der Tiefe erfahren. Und ja, ich bin einfach der festen Überzeugung, dass man auch dafür auf der Welt ist, um sich eben selbst zu entdecken und sich selbst zu erleben. Und darum bin ich eben auch leidenschaftlich, entdeckungslustig. Genau, das wären meine fünf Adjektive.
0: Super spannend, weil du das Thema Feinfühligkeit vorhin angesprochen hast. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ähm, hat, sich, hat sich deine Feinfühligkeit, also Feinfühligkeit bedeutet ja, ähm, die Umwelt viel bewusster aufgrund der fünf Sinne, ne? ja, riechen, sehen, genau. wahrzunehmen. Was ist so dein Haupt? Haupt ähm, Sensor, sage ich jetzt immer, wo du, wo du sagst, das, das ist das Empfindsamste,
1: mit dem du mm. unterwegs bist? Mm, ich würde sagen, fühlen, also Fühlsinn und Hörsinn. Also ich kann sehr schnell aufnehmen, wenn wo auch schöne Geräusche sind und die gehen mir dann besonders nahe, wie jetzt ein schönes. Vogelzwitschern im Park, das nehme ich auch sehr stark wahr. Ich nehme aber auch stark wahr, wenn jetzt im Hintergrund ständig irgendwelche äh, Scooter-Alarmanlagen losgehen, wie jetzt hier in Shanghai ständig, das der Fall ist. Ähm, oder wenn irgendwo Baustellenlärm ist und das den ganzen Tag über, das macht mir schon, glaube ich, mehr zu schaffen als jetzt anders oder ja normal empfindsamen Menschen, würde ich mal sagen.
0: Das ist ganz spannend. Bei mir ist es, ähm, bei mir ist es zum einen die Optik. Also, ich bin mhm. visuell unterwegs. Also, ich kann schnell visuell so, das, die Gegend zu so scannen und, und schnell so rausfinden, so, wo ist was, so, ne? Also, das mhm. Auge.
1: Ja. Und dann ist
0: es bei mir wirklich, und das glaube ich, da sind wir gleich, egal welcher Sinne angesprochen wird, dass es dann sofort in so ein Gefühl reingeht, ne? Dass man sofort im Gefühl ist und sofort, Stimmt. okay, wie ist es hier? Ist es jetzt hier safe oder, oder ist es hier, angespannt oder ist es hier entspannt? Also ich glaube, dass man das aufnimmt ne? und dann sofort in so ein Gefühl geht und genau weiß, ob was, was könnte der nächste Schritt sein, oder? Ist doch bei dir dann stimmt, das ja, auch so ähnlich?
1: Das ist spannend, wie du das erklärst, weil ja, das kommt bei mir genauso an. Also das nicht erstmal, ah ja, hier ist Baustellenlärm, okay, ist gleich laut, sondern ist gleich Gefühl. Also das kommt dann sofort, stimmt, ja.
0: Aber dann ist es ja für dich, ich weiß ja nicht, aus was für einer Gegend du äh, aus Deutschland hier eingereist bist oder, oder also mhm. was dein vorheriger Ort in Deutschland war. so rum. Dann ist es ja trotzdem in Shanghai, also hörtechnisch, glaube ich, eine totale Herausforderung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, da also ich komme aus einem ganz Mini-Örtchen, habe vorher drei Jahre in einem Dorf gelebt mit 125 Einwohnern in Deutschland und dann eben nach äh, Shanghai zu gehen, ist natürlich ein großer Unterschied. Ähm, ich habe mich da aber auch ein bisschen gewappnet schon dafür. Also ich wusste schon, dass es hier natürlich lauter und wuseliger wird. Und ähm, ja, ich habe da so meine Tools, wie zum Beispiel eben Meditation und verschiedene Atemtechniken und so weiter, die mir dann schon helfen, gut bei mir zu bleiben und mich jetzt nicht völlig wegschwemmen zu lassen von irgendwelchen, Ja, eben Tönen, äh, auch Gerüchen in China. Also wenn da mittags irgendwie viel äh, gekocht wird, also kann ja auch was Gutes an Gerüchen sein, (lacht) Ähm, ist es auch sehr intensiv, wenn man da an den verschiedensten Restaurants vorbeigeht, aber halt auch so, ja, Abgasgeruch oder die Luft ist ja hier auch nicht immer die frischeste. Ähm, Ja, dass man da gut bei sich bleibt, das ist da schon sehr wichtig.
0: Und war das für dich, als du Hergekommen bist schon so bewusst,
1: dass dein Hörsinn der sensibelste von allen Sinnen ist, den du hast? Mh, ehrlich gesagt nicht, nee. Weil ich vorher noch nicht so viel konfrontiert war mit eben so viel lauten Geräuschen. Ständig, also schon hin und wieder natürlich, aber mein Hauptlebensraum ähm, war eben so ein ruhiges Dörfchen. Und ähm, da fällt einem das ja nicht so sehr auf. Aber hier in so einer lauten Umgebung, da wurde es mir dann schon bewusst, ja.
0: Mhm. Würdest du jetzt sagen, du lebst jetzt äh, ein Jahr bist du jetzt da, ne? Du ja, ein genau,
1: bisschen so über ein Jahr.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass dass ich da schon so die erste? Weil du auch gesagt hast, du bist entdeckungsfreudig. Also ist ja entdeckungsfreudig äh, definiere ich ja auch mit Persönlichkeit, mit ja. ich entdecke mich selber, mit ich entwickle mich selber weiter. Dass das ist zum auch so ein der erste Punkt ist, wo du sagst, so das hat schon dieser Mehrwert Tina dir gebracht im Sinne von achtsamer zu sein. Wie gestalte ich mir die Umgebung? Ähm, wie intensiv äh, setze ich mich bestimmten Reizen aus? Was kann ich dann tun, wenn ich wieder zu Hause zum Beispiel bin? Dass du da ja, hat einfach gewonnen? Ja,
1: total. Also überhaupt ist das hier für mich so eine ganz, ganze Selbsterkenntnisreise in China. Ähm, also die innere Reise ist fast größer als die äußere Reise, würde ich sagen. Ähm, und... Das, wie du auch meintest, eben dieses Zuhause sich dann ganz besonders schön zu schaffen. Oder gibt ja auch diesen Begriff vom Temple Keeping. Also, dass man sich sein Zuhause wie so einen Tempel oder so einen Erholungsort für sich einrichtet. Das, ja, da habe ich auf jeden Fall die Wichtigkeit erkannt und praktiziert es auch so. Also, dass man da so seinen Sicherheits- und Rückzugs- und Aufladeort hat zu Hause. Das ist sehr wichtig für mich.
0: Mhm. Da kann ich dir nur nur zustimmen. Also, es ist, also zum einen die innere Reise ist manchmal mehr und größer wie die äußere Reise, mhm. bin ich sofort bei dir. Und auch so dieses ähm, wie kann ich zu Hause das, was ich aufnehme, was ja wirklich anders ist zu dem, was man bisher kannte aus Europa, ähm, schützen, beziehungsweise sich selber auch schützen und dann sich das zu Hause schön machen, um die, ja. die Eindrücke zu verarbeiten. Du bist letztes Jahr im Januar gekommen, da war ja die Situation okay, würde ich sagen. Und dann ist ja Um's jetzt mal, ich will jetzt nicht zu viel in dieses Thema einsteigen, aber um unseren Zuhörer einfach mal so ein bisschen nahe zu bringen, wie deine Situation gewesen ist. Ähm, du bist ja gekommen und hattest ja noch diese lange Quarantäne. Ja. Und dann war ja so vier, fünf Wochen, glaube ich, entspannt, bevor dann dieser strikte Lockdown genau. kam und dann ja die Regeln eigentlich komplett so überschlagen haben. Wie sind so deine ersten Eindrücke? gewesen, beziehungsweise auch im Vergleich zu einer Erwartungshaltung? Hattest du eine eine Erwartungshaltung vielleicht auch im im positiven Sinne auf auf
1: Shanghai? Ja, schon. Also ich dachte mir natürlich, da kommt man an und ähm, es wird dann schon alles sehr lebhaft und bunt und ähm, viel los wird sein. Aber natürlich, ich wusste schon vorher, ähm, auf was ich mich dann einlasse, dass erstmal die Quarantäne kommt um einreisen zu dürfen. Also es hat geheißen, zwei Wochen Einzelquarantäne. Ähm, Im Endeffekt waren es dann zwei Wochen Einzel und dann nochmal eine Woche gemeinsam mit meinem Mann in einem Hotel. Ähm, Die Zeit war in Ordnung, sage ich mal so, weil man konnte sich darauf einstellen. Also ich wusste halt, okay, das wird jetzt ein... Experiment. Ich bin jetzt erstmal zwei Wochen alleine in einem Zimmer eingesperrt und darf nicht raus. Sowas habe ich auch vorher noch nie gemacht. Und ähm, ja, das fand ich eigentlich an sich interessant. Ähm, hat mich auch vorbereitet mit vielen Büchern und Kursen und so weiter. Also ich bilde mich immer gern weiter und entdecke neue Sachen. Ähm, Schwieriger war es dann schon mit einem richtigen Lockdown, weil den hat man ja nicht vorher sehen können. Also vor der Einreise, sage ich mal so. Ähm, und da war es ja auch immer unsicher, wie lange überhaupt geht. Also jetzt im Nachhinein kann man sagen, okay, es waren zwei Monate und abgehakt. Aber wenn man mittendrin steckt, dann ist es schon krass. Also ich habe da schon... Ähm, so eine emotionale Achterbahn auch erlebt und auch mit meinem Mann zusammen war das spannend. Wir haben das dann immer wieder analysiert, weil es gab dann Tage, da ging es uns mega gut und wir wussten nicht warum und dann gab es wieder Tage, da waren wir total genervt und haben uns gedacht, das kann es doch jetzt hier nicht sein, dass wir gerade angekommen sind und wir jetzt eingesperrt und wissen nicht, wann wir wieder raus dürfen. Und dann haben wir uns auch die Frage gestellt, ja, was ist denn jetzt der Unterschied eigentlich zwischen den Tagen, wo wir so gut drauf sind und an den Tagen, wo wir wieder total genervt sind. Und ähm, es hat sich ja eigentlich im Außen nichts verändert. Das ist immer noch derselbe Zustand. Und dann haben wir da auch so ein bisschen ja, zu forschen begonnen, was hat denn jetzt hier den Unterschied gemacht heute? Ist es das Wetter? War es irgendeine, ja, irgendeine Nachricht, die man bekommen hat oder so? Und ähm, ja, sind dann irgendwie so draufgekommen auf so eine kleine Hypothese, dass jeder Mensch halt einfach eine gewisse, ein gewisses Pensum hat, über das er sich vielleicht aufregen muss manchmal, <lacht> ob es jetzt ein kleines oder ein großes Problem ist und auch ein gewisses Pensum an Glücklichkeit oder, ja, also egal in welcher Situation du steckst oder welcher Mensch du gerade bist, so haben wir es dann gesagt, ähm, Zum Beispiel für einen total reichen Menschen ist es vielleicht ähm, schlimm, wenn er eine Million verliert und für jemanden, der weniger Geld hat, für den ist es aber genauso schlimm, wenn er 100 Euro verliert zum Beispiel. Aber der Zustand oder halt das Empfinden hat wahrscheinlich jeder Mensch das Gleiche, also die gleiche Wut dann in dem Moment oder die gleiche Trauer, auch wenn der Geldbetrag zum Beispiel ein anderer war. Also so haben wir uns das dann erklärt und ja, haben wir so ein bisschen zu Philosophieren begonnen.
0: Ja, also ich glaube, die Situation selber war ja wirklich erstmal so dieses Unvorhergesehene, niemand wusste, dass es kommt, wie krass es wird ja. und meine Erfahrung war ja, wir hatten es ja nicht so streng wie ihr, wir konnten ja zumindest ähm, uns im Compound bewegen und auch draußen so ein bisschen, man redet also. Ich habe früher, also als ich noch ein bisschen jünger war, habe ich immer so überlegt, wie ist es, wenn man auf einmal in so eine Krisensituation kommt, wie geht man damit um? Das war mal so meine Überlegung, so mit 20, weil wir sind ja also in Friedenszeiten aufgewachsen und mhm. so. Ne? Und dann bist du plötzlich in so einer Situation, wo man sich erstmal fragt, das hat man gar nicht kommen sehen, warum hat man das gar nicht kommen sehen, warum ist es plötzlich so? Ja. Man findet sich in so einer Ausnahmesituation wieder und muss ich in dieser Ausnahmesituation ja erstmal auch komplett neu einrichten. Und für uns war das ganz spannend, dann eben so zu sehen, wo sind auch noch ähm, Energien, aus die man so ziehen kann. Also das war so dieses, wo ich dachte, mhm. ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. und Aber so wie du gesagt hast, dann gibt es Tage, wo man denkt, man schafft es irgendwie nicht mehr, mental, ja. psychisch, physisch. Ne? Und dann gibt es Tage, wo man plötzlich eine Energie aus einer ganz anderen Ecke herzieht, wo man dachte, wo kommt das plötzlich ja? her? Mhm. Und man entdeckt so eine neue Überlebens- das klingt jetzt sehr dramatisch, aber es ist eine neue Überlebensenergie, weil man muss ja wirklich den Tag irgendwie überleben. Ihr wart ja nun in der Wohnung zu zweit. Ja. Das ist ja noch mal was anderes ja. bei uns jetzt. Aber man entdeckt dann so neue Kraftquellen, oder? Doch, ja, so total. Würde ich das, sagen.
1: Ja, das stimmt. Auf ja. einmal kommt dann wieder von wo warst du. hast du recht. Genau.
0: Wie war es dann, als der Lockdown, der war ja dann durch und dann kam ja das Leben so ganz langsam, trotz der komischen Regeln, die da mal waren, aber es kam ja so ganz langsam zurück. Mhm. Ähm, wie war dann das? Ich meine, das waren ja innerhalb von sechs Monaten im Prinzip Einreise, bewusst Quarantäne machen, kurz so reinschnuppern, krasser Lockdown und dann war es ja plötzlich wieder anders. Wie, war's, ja. wie war das für
1: dich? Ähm, das war schon echt interessant auch wieder. Ähm, da gibt es so ein französisches Wort, wenn man sie so übersetzt, heißt es äh, das Hütten-Syndrom. Und ich glaube, das hatte ich dann auch so ein bisschen. Und zwar ist das so, wenn man länger alleine war, also wie in so einer Hütte, verschanzt man sich dann auch. Also man hat dann so Schwierigkeiten, wieder rauszukommen. Also so Stück für Stück habe ich mich dann wieder rausgearbeitet. Ich habe dann auch viele, die Leute auf der Straße beobachtet und die haben sich auch so Schritt für Schritt wieder rausgewagt, jeder war aber noch so vorsichtig, so Oh, sind wir jetzt wirklich wieder frei und können wir jetzt wieder alles machen, also alles noch weit entfernt davon, aber können wir wieder ein bisschen was machen, wieder einkaufen gehen und so weiter und ähm, ja, es war schon, also dieses Hütten-Syndrom beschreibt auch, wenn ich mich richtig erinnere, dass man halt ähm, sich da schon auch natürlich dran gewöhnt, dass man dann so zu Hause ist ja. und abgeschottet und dass es dann erst mal eine Herausforderung ist, sich einfach wieder so in den Alltag reinzustürzen und das wieder so auf normal zu machen. Ja,
0: Da hast du was Wahres gesagt. Also ich habe das bei mir jetzt gemerkt, äh, nachdem ja die Regeln im Dezember ganz gefallen sind und wir hatten ja die gesamte Situation mit Covid hier in China gehabt. Also das kommt genau, wie du gesagt hast, man muss sich wieder neu Neu, neu erfinden. Man muss sich wieder neu raustrauen aus dem Schneckenhaus, ne? Ja. Und ich habe dann zum Beispiel erstmal angefangen, dass ich vor den vor dem Mall stand und geguckt habe, ob wirklich äh, alles abgebaut ist. Und ich habe mich mhm. aber nicht reingetraut, weil ich dachte, ah, wie geht das? Du kannst nicht einfach so rein. Also, ne? Ja, und dann den nächsten, den nächsten Tag geht man dann mal rein und den nächsten Tag gehst du dann mal in das Geschäft. Aber man, es ist wie es ist ein Prozess, dass, dass man das wieder so neu lernen muss. Also, das muss ich sagen, das kann ich, unterschreibe ich total, weil das ist teilweise immer noch. Wir waren jetzt am Wochenende mhm. weg gewesen, das erste Mal wieder so einer anderen Stadt, ne? Wir waren in Nanjing, aber auch da noch ganz, ganz vorsichtig. wie machen die Leute das hier? Man ist noch nicht so mh, sicher oder noch nicht so, noch nicht so da zurück, wo man mal gewesen ja, ist. So, man ne? kann Und ich auch glaube, fast es auch gar nicht richtig.
1: so glauben, gell? Ich glaube, es ist super wichtig,
0: sich diese Zeit auch zu geben und sich nicht zu, ähm, wie sagt man auf Deutsch, unter Druck zu setzen, ganz schnell jetzt wieder in diese in Anführungsstrichen Normalität zurückzukehren, weil es ja einfach eine neue Normalität ist. Und ich glaube auch, wenn man sich nicht bewusst damit beschäftigt, dass dann vielleicht so ein Pfaderbeigeschmack ganz lange mitläuft. Weißt du? Wenn man jetzt so sagt, nee, jetzt hier, wir, wir können jetzt wieder wild reisen, wir können jetzt im Land außerhalb, wir können wieder Party machen, wo man vielleicht innerlich noch gar nicht so weit ist.
1: Ja, stimmt, das kann sein, ja. Ich finde es auch ganz schön, irgendwie andererseits zu beobachten, zum Beispiel bei uns kann man jetzt wieder von allen Seiten einfach in den nahegelegenen Park reingehen und da freue ich mich jetzt jedes Mal drüber, weil ich mir denke, wow, ich kann einfach in den Park reingehen, ich muss mich nicht einchecken und vorher einen Test gemacht haben und es gibt auch nicht nur einen Eingang und bei dem muss man dann auch wieder raus, obwohl man am ganz anderen Ende des Parks ist. Sondern du kannst einfach überall reingehen, rausgehen, wie du gerade willst. Und dass man sich mal über sowas freut, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Weil sonst war das immer selbstverständlich. <lacht> Aber jetzt kann man sich drüber freuen. Ja. Hat dir
0: das Face-Yoga, jetzt will ich mal den Bogen da zu schlagen <lacht> äh, in, der, in der Phase eigentlich, nicht eigentlich, hat dir das... Geholfen, da gut durchzukommen?
1: Ja, total. Also, ich habe während dem Lockdown dann auch bemerkt, also was macht mir jetzt wirklich Spaß und was macht mir, was will ich, dass mir Spaß macht, aber macht mir eigentlich keinen Spaß. Es war interessant, weil ähm, da hat man ja dann wirklich keine Ausreden im Lockdown. Also, ich meine, du bist zwei Monate eingesperrt. Du hast jetzt nicht viel zu tun sonst in der Wohnung, außer halt jeden Tag viel kochen natürlich und so weiter, aber aufräumen und so. Aber sonst bist du eingesperrt und kannst ja dich in deiner Wohnung sozusagen frei entfalten. Und dann gab es da Sachen, die ich eben nicht gemacht habe, die ich mir dachte, die würden mir doch eigentlich so Spaß machen. Wenn ich mal Zeit hätte dafür, dann mache ich die. Und jetzt hatte ich die Zeit und habe es aber nicht gemacht. Und dann hat sich Klasse eben auch ähm, bestimmte Bücher zum Beispiel zu lesen. Also ich habe mir aus Deutschland einige Bücher mitgebracht, ähm, wo ich dachte, die muss man gelesen haben. Und ähm, da hätte ich eigentlich Zeit dafür gehabt und habe es aber nicht gelesen. Und dann dachte ich mir so, ah ja, okay, das zeigt also wirklich, dass, es, dass die halt jetzt nicht dran sind, dass die mich wohl gerade nicht so interessieren, sonst hätte ich sie gelesen. Ähm, aber es gab dann andere Sachen, die ich dann sehr viel gemacht habe, die mir nicht so bewusst waren vorher, dass das eigentlich die Sachen sind, die mir so viel Energie geben. Und ähm, das war eines Teils, habe ich ganz viele solche Tanzworkouts gemacht von Bellyfit, heißt ähm, Also dieses Workout, da bin ich auch dabei, Trainerin dafür zu werden, weil mir das eben so viel Energie gibt und das will ich dann gern weitergeben. Und mit dem Face-Yoga war es dasselbe. Also Face-Yoga habe ich vorher schon für mich selbst immer gemacht ähm, und habe gemerkt, ah ja, das tut mir gut. Und ähm, während dem Lockdown habe ich es dann noch intensiver gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche das jetzt. Das unterstützt einfach meinen ja, meinen positiven Zustand und ähm, habe mir dann auch während dem Lockdown gedacht, ja, wenn es mir selbst zu Freude macht, warum gebe ich es denn nicht an andere weiter und habe dann während dem Lockdown eben die Ausbildung angefangen und habe dann eben auch später abgeschlossen mit ähm, schriftlichen Test, praktischen Test und äh, darf eben Face-Yoga jetzt auch unterrichten und ähm, genau, macht es auch sehr, sehr gerne mit viel Freude. Und ja, ich weiß nicht, ob ich die Prüfung so gemacht hätte, wenn nicht der Lockdown gewesen wäre, weil mir dann vielleicht gar nicht so bewusst gewesen wäre, was für eine positive Auswirkung denn das alles auf mich hat, was ich da mache mit meinem Gesicht sozusagen.
0: Mhm. Bevor wir jetzt nochmal aufs Face
1: reingehen, nochmal ganz
0: kurz zurück zu den drei Sätzen davor. Total spannend, weil du gesagt hast, ähm Du bist dir erst so darüber bewusst geworden, was dir wirklich Freude macht und dass das nicht die Dinge sind, von denen denen du geglaubt hast, dass die dir Freude machen. Mhm. Das finde ich so spannend, weil ich nämlich glaube, dass wir oft Dinge tun, weil wir glauben, dass es uns Freude macht, ohne wirklich das mit unserem System abzuchecken. Und ich glaube weiterhin, wenn wir da total achtsam mit uns sind und für uns war ja nun diese Ausnahmesituation fast, also ich sage das immer so, dieser positive Beigeschmack, dieses Geschenk, dass man sich da eben nochmal intensiv mit befassen konnte und sagen konnte, okay, was macht mir denn jetzt wirklich Freude und gibt mir auch Kraft und wo denke ich, dass, dass es das eben nicht ist, weil ich schon auch glaube, dass wenn wir nur Dinge tun, die uns wirklich befriedigen und erfreuen, wir eine ganz andere Ausstrahlung haben.
1: Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, mit deinem Face-Yoga, das, was du machst, gibst du ja den Leuten die Möglichkeit, sich darin auszuprobieren, was total anderes zu machen, was jetzt nicht, also be- bevor ich dich kennengelernt habe, wusste ich gar nicht, dass es das gibt, Nicht ganz ehrlich, also mit Dingen zu beschäftigen, die vorher überhaupt nicht in dem eigenen Raum drin sind, um dann daraus wieder neue Dinge entstehen zu lassen und das ist super cool, finde ich. Also, richtig.
1: Ja, danke schön. Ja. Also, was ich, was ich, versteckt sich jetzt? Ja, du? Ähm, genau, was du noch gesagt hast, dass man da auch so sein eigenes draus machen kann. Das finde ich auch immer so wichtig. Also natürlich, dass man sich an bestimmte wichtige Abfolgen hält und ich habe da ja auch die Ausbildung dazu mit den, ja, wo viel Wissen dahinter steckt mit den Gesichtsmuskeln und so weiter. Aber mir ist dann auch immer wichtig, dass jeder sein, seine eigene Routine dann draus zusammenstellen kann und das nochmal vielleicht zu der Sache, die wir als allererstes besprochen haben, das hat mir auch sehr geholfen, einfach die Dinge zu meinem eigenen machen, weil ich habe auch von vielen Leuten gehört, so, ah ja, in Shanghai ist das toll, du solltest das ausprobieren und warst du denn da schon und so weiter und mit meinem Entdeckungsdrang (lacht) habe ich mir so gedacht, ja, ich muss das alles entdecken und alles sehen und dann irgendwann habe ich mir gedacht, nee, das wird mir sonst zu viel, Und ich mache jetzt mein eigenes Shanghai draus. Und wenn ich jetzt nur jeden Tag, sagen wir es mal ganz übertrieben, mich äh, in Park nebenan setze, immer auf dieselbe Bank und eine Stunde lang da sitze und vor mich hinschaue, dann ist auch das mein eigenes Shanghai, so wie ich das erlebe. Und das hat mir dann viel Ruhe gebracht. Also nicht, dass ich das jetzt jeden Tag so (lacht) mache, aber dieses Bild habe ich mir irgendwie bewahrt. Und... ähm, ja, jeder erlebt es ja auf seine Art und man macht dann so sein eigenes draus und nicht dann was anderem hinterher eifern, wo man jetzt denkt, das müsste man machen oder auch wieder, wie ich es im Lockdown bemerkt habe, ich sollte, oder das sollte mir jetzt Spaß machen. Das kann man auch in Frage stellen, ob das so sein muss.
0: Da hast du noch mal was ganz, ganz Wichtiges angesprochen, finde ich, das unterschreibe ich dreimal und viermal. Dieses, man muss sich die Stadt, egal wo, ob jetzt in China oder woanders auf der Welt, wenn man in den Urlaub fährt, wo auch immer, seine eigenen Erfahrungen mit machen mit den Momenten, die für einen selber da sind und nicht irgendwie nur trippetweise ab, abklopfen, um, um Bild zu haben und zu sagen, ich war auch da, aber <lacht> ja. gar nicht wirklich präsent gewesen zu sein, weil eben, was weiß ich, Hiking ist eigentlich nicht dein Ding, aber alle sagen, du musst auf diesen Berg darauf und dann rammelst <lacht> du da hoch und bist eigentlich genervt und wärst eigentlich viel lieber auf eine Teeplantage oder wie auch immer. Ja, so, ne?
1: genau.
0: und ich glaube, dass dieser dieser Ich finde schon auch dieser Druck teilweise, den man sich selber macht, weil man glaubt, jetzt ist man schon mal da. Jetzt muss man das ja auch so sehen, völlig Banane ja eigentlich ist, weil man, so wie du gesagt hast, man macht einfach seinen Stiefel draus. Und das, was du in Shanghai erlebst, ist so individuell und so persönlich und so für dich, dass du damit Geschichten und Momente teilen kannst, die andere gar nicht gemacht haben, weil die was ganz anderes gesehen haben. Mhm. Und das ist ja wieder die Fiege,
1: Ja, das war ja, eine wichtige Einsicht, die ich auch hier erlangt habe.
0: Ja, ja. ja, ja. Genau. Jetzt aber zurück zum Face-Yoga. Was versteckt sich denn hinter Face-Yoga? Mhm.
1: Also, wenn man es jetzt mal so äh, ganz plakativ äh, sagt, also es ist ähm, zusammengesetzt aus verschiedenen Disziplinen. Also einmal Face Fitness, also Sehr die Muskeln ansprechend, also wir trainieren da die Muskeln im Workout. Man hat ja im Gesicht genauso Muskeln wie am restlichen Körper auch, Ähm, nur dass die halt natürlich kleiner sind und auch schneller auf Impulse anspringen. Das heißt, da muss man jetzt nicht mit Mega-Gewicht oder so arbeiten, sondern da reichen ähm, Impulse und, ähm, ja, leichte Anstrengung sozusagen, um diese Muskeln dann im Gesicht gut anzusprechen. Ähm, dann gehört äh, neben Face Fitness auch Face Relaxation dazu, zu so Face Yoga, also dass man auch bewusst entspannt, also immer dieses Wechselspiel aus Anspannung, Entspannung. Ähm, dann gibt es äh, Akupressur. Techniken, die kommen tatsächlich aus China, also es ist eine alte Wissenschaft eben, ähm, ja verschiedene Punkte im Gesicht, die man dann ähm, pressen, drücken kann, um unterschiedliche Sachen zu erreichen, zum Beispiel wenn man müde Augen hat, gibt es dann einen tollen Akupressurpunkt, ähm, zum Beispiel über den äh, Augenbrauen. Direkt, wenn man so über die Pupillen praktisch geradeaus drüber geht, am höchsten Punkt der Augenbrauen und da drückt man dann ein bisschen mit den ähm, Zeigefingern zum Beispiel, dann kann man da ähm, ja die Augen wieder sozusagen erfrischen, es hilft aber auch gegen Kopfweh und da gibt es eben die verschiedensten Punkte, auf die man sich da fokussieren kann und dann ist auch noch ein Pfeiler von Face Yoga Gesichtsmassage ähm, von Lymphdrainage, die man machen kann, hin zu wirklich so belebender, aufplusternder Plumping-Massage, nenne ich es jetzt mal, dass wieder schön überall das Blut zirkuliert und ähm, ja, das der Gesichtston auch strahlt. Genau. Und so an sich kann man mit den ganzen ähm, Techniken bewirken, dass das Gesicht definierter wirkt oder wird. Also es hat wirklich auch einen visuellen und also tatsächlich einen langfristigen Effekt. Das Gesicht wird gestrafft und aber auch gleichzeitig entspannt. Also es ist so das System, dass man sagt, die positiven Muskeln im Gesicht, also die für einen positiven, fröhlichen Gesichtsausdruck zuständig sind, die stärkt man. Und die Muskeln, die jetzt die Depressoren sind, zum Beispiel also die man jetzt hat, wenn man wütend ist oder angespannt oder traurig, die entspannt man bewusst, damit die nicht mehr unter Druck stehen und somit nicht mehr so wirken. Und ähm, genau, das ist auch so die Richtung von Face-Yoga, die auf die ich mich so hauptsächlich spezialisiert habe, auch so die Emotionen dahinter. Weil ähm, Genau, die Gesichtsmuskeln, also denen ihre Hauptfunktion ist, ähm, unseren emotionalen Zustand zu spiegeln. Ähm, Klar, wir haben auch unsere Kaumuskeln, die sind jetzt keine äh, Ausdrucksmuskeln im Gesicht, aber das meiste im Gesicht sind ähm, sozusagen Expression Muscles, also die für den Gesichtsausdruck zuständig sind. Und ähm, ja, je nachdem, wie diese Muskeln eben aktiviert werden von einem bewusst, ähm, geben die ans Gehirn ja auch weiter, ähm, was so in einem vorgeht. Also zum Beispiel, was im Gehirn vorgeht, zeigt sich auf deinem Gesicht, aber auch andersherum. Also können wir uns das auch zunutze machen und wenn wir dann bestimmte Muskelgruppen trainieren, die eben positiv sind, dann gibt es ans Gehirn weiter, ach ja, wir fühlen uns ja positiv, okay und so kann man sich da eben positiv beeinflussen, genau.
0: Super spannend. vor allen Dingen, also was mir jetzt gleich gekommen ist, der, also das Gesicht ist ja das, was ja irgendwie immer in der Öffentlichkeit präsent ist, also das ist ja das, was ja irgendwie immer alle von uns sehen, also ja. ne, wenn man jetzt mal so guckt, und ich glaube auch, dass das viel unbewusst benutzt wird, also dass wir im Gesicht unbewusst dem Ausdruck verleihen, was inner in uns drin ist und ich glaube auch, dass dadurch ja auch, also nicht über, ja, so Muskelverkrampfung im Sinne von, dass man bei manchen Menschen das geführt, die haben so einen verbitterten Mhm. Ausdruck oder die gucken so angestrengt und dabei ist es vielleicht auch nur, weil wirklich Muskelgruppen so oft beansprucht worden sind, dass dann Lockerung im Prinzip fehlt, oder?
1: Ja, genau. Also das kann dann wie so ein kleiner Teufelskreis praktisch sein. Ähm, Man ist zum Beispiel kurz angestrengt und äh, zieht seine Augenbrauen zusammen, weil man vielleicht was nicht erkennt so gut auf dem Display und dann auf einmal wirkt sich das aber auch auf die Stimmung aus und dann gehst du weiterhin durch deinen Tag und schaust eigentlich zornig und fühlst dich dann auch irgendwie zornig oder schlecht oder verkrampft und ähm, Durch das eben, dass man sich dann auf sein Gesicht wieder fokussiert und wieder bewusster wird, was man da für Empfindungen hat, kann man das dann gut durchbrechen. Also ich schaue ganz oft, also wirklich stündlich, sagen wir mal, oder vielleicht sogar noch öfter, weil ich halt da so meinen Fokus drauf habe, schaue ich wirklich, ob alles in meinem Gesicht entspannt ist oder ob ich irgendwo angestrengt bin. Und ähm, ja, ganz oft hätte ich Lust... Bei Leuten, die ich so sehe, die dann so zusammengezogene Augenbrauen haben, einfach hinzugehen und die so zu entspannen, so hochzuziehen praktisch. Da gibt es so eine V-Technik. Und weil das einfach schon so viel bewirkt. Da kann man sich wirklich durch so eine kleine Geste ja innerlich total wieder freier fühlen. Und... ähm, ja, das habe ich eben dadurch auch stark gewonnen durchs Face-Yoga. Jetzt nicht mal nur, dass ich sage, ich mache jeden Tag meine Übungen. Die mache ich auch immer. Die kann man auch gut so in die Morgenroutine einfach einbauen. Ähm, aber vor allem, was mein Mehrwert ist, ist wirklich so die Bewusstheit über das eigene Gesicht, über den eigenen Ausdruck. Also, dass ich wirklich ständig mir denke, ah ja, okay, da zwickt jetzt was im Gesicht oder da bin, da fühle ich mich verspannt da lockere ich jetzt einfach. Oder ich lasse jetzt einfach meine Augenbrauen wieder lockerer oder meine Stirn ziehe ich nicht so zusammen. Und ja, das ist ein kleine, eine kleine Geste, aber ich finde, das macht wahnsinnig viel aus. Also ich bin da sehr sensibel dafür geworden, aber auch im positiven Sinn. Also das hat bei mir gleich einen sehr schnellen Effekt, wenn ich am Gesichtsausdruck was ändere. Dann ändert sich auch gleich was so im Gemütszustand.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, man wird achtsamer mit seiner Gestik. Also ich glaube, man man merkt es schneller, dass man vielleicht jetzt gerade einen Ausdruck hat, der andere irritieren kann, oder? Ich glaube schon, mhm. dass man nicht mehr so im, im, im Unbewussten hängt, sondern dass man wieder mehr vertrauter auch mit dem wird, also mit dem Gesicht, mit dieser Körperregion und dann auch schneller merkt, dass dann vielleicht der Blick komisch ist und man dann auch, weil ich glaube, gerade so die Gestik und Mimik, die unbewusst ist, man ja auch ähm, Situationen kreiert, die ansch- anstrengend sein können oder ja, die auch auf Missverständnisse zu oder die, weil du hast auch gesagt, ich bin ja auch so ein Harmoniemensch, so wie du ja auch, aber durch so einen komischen Gesichtsausdruck, den vielleicht doch irgendwie einen Konflikt anschneidet, obwohl man das gar nicht so gemeint hat und ich glaube schon auch, wenn man sich mit dieser Körperregion beschäftigt und man da ein bisschen weicher und achtsamer wird, man dadurch auch anders kommuniziert, oder? Doch, ja, ich schon. auf jeden
1: Fall, ja. Und ähm, das ist ja auch das, ähm, wenn man zum Beispiel nur in der Mundpartie zum Beispiel sehr angespannt ist, so zusammengepressten Mund hat, so angespannte Lippen, ähm, dann breitet sich auch diese ganze Anspannung ins gesamte Gesicht aus. Und ja, man schaut halt dann gleich unzufriedener aus und das bilden sich dann auch Fältchen. Also wenn man ständig so einen Gesichtsausdruck auch hat, muss man wirklich auch sagen, dann zeichnet sich der auch mit der Zeit wirklich aufs Gesicht. Also du bekommst dann auch mehr Falten, wenn du immer zornig schaust zum Beispiel. Und ähm, das wirkt sich auch auf die Umgebung aus, ganz klar. Genau. Und ähm, ja, was ich auch... ähm, gelernt habe und was ich auch so bestätigen kann, ist, dass dadurch, dass wir schon in unserer Zeit jetzt alle immer sehr viel auf Bildschirme schauen, ähm, werden die Augen weniger ausdrucksstark, also die werden halt so klein und zusammengekniffen, wenn man nicht drauf achtet und ähm, mit dem Face-Yoga achtet man dann auch wieder darauf, dass man die Augen groß macht und eben wieder ausdrucksstärker und Wenn du eben ausdrucksstarke, aufmerksame Augen hast, dann kommst du natürlich auch beim Gegenüber viel offener an. Also dann merkt das Gegenüber, ah ja, da hört mich jemand, da sieht mich jemand, da reagiert jemand auch mit schönen Gesichtsausdrücken vielleicht auf das, was ich sage. Und da ist jemand präsent, anstatt dass vielleicht die Augen noch zusammengekniffen sind, weil man schon vorher drei Stunden auf einem Bildschirm geschaut hat und irgendwie gar nicht ganz offen ist für das, was Einem jetzt der andere sagt, ja, also das ist wirklich sehr, ist ein weites Feld. Also es geht viel weiter darüber hinaus über diese Gesichtsmuskelübungen, die auch, also die natürlich super wichtig sind, die die Basis sind. Aber es steckt da ganz, ganz viel dahinter.
0: Ähm, die, wenn du sagst, du machst dein Gesichtsworkout, was ich irgendwie süß finde, ähm, ist es dann so ein Trocken-Workout oder benutzt du dann Öl oder Cremes dafür? Oder mhm, machst du, also, nee, das. wie ist denn die Anwendung im Prinzip?
1: Ja, also die Muskelübungen, da braucht man oft ähm, so ein bisschen äh, Resistance, also halt das, was dagegen hält. Da nimmt man noch kein Öl her, sondern da möchte man praktisch mit verschiedenen Hand. Haltungen im Gesicht, dann an bestimmten Stellen eine Spannung erzeugen oder man hält zum Beispiel mit seinen äh, Zeigefingern die Augenbrauen leicht nach unten und gegen diesen Druck werden die dann aber hochgezogen. Also das kann ich jetzt leider äh, visuell könnte ich es besser darstellen Ähm, und da braucht man eben das, dass es nicht rutscht. Also da arbeitet man auf trockener Haut aber dann zum Beispiel für die ähm, Relax-Techniken oder für die Gesichtsmassage, da auf jeden Fall kann man dann Serum zum Beispiel benutzen oder ein Gesichtsöl und dass es da dann schön gleitet und ähm, ja, dass man dann da die Bewegungen gut machen kann und bei der Lymphdrainage ist es dann wirklich so, man sieht direkt danach, wenn man das gemacht hat, einen Unterschied, weil dann das Gesicht einfach, ja, Sag ich mal, so geglätteter ist. Es ist kein, kein, ja, wie sagt man denn, also keine Flüssigkeitseinlagerung mehr da? Und das funktioniert sehr gut, eben wenn man dann auch ein Öl benutzt, dann geht das alles leichter. Und
0: wenn du sagst, du machst ein Workout, also so ein ne, Workout im Gesicht, ähm, wie viel Zeit nimmst du dir dafür? Machst du das dann täglich? Oder was wäre jetzt so von dir aus auch deine Empfehlung, zu mhm. sagen, jeden Tag ein oder lieber einmal die Woche zwei Stunden?
1: Ja, besser jeden Tag ein bisschen. Also in den Online-Kursen, die ich bisher gegeben habe, war es dann einmal die Woche eine Stunde. Aber da haben wir wirklich dann ausgiebig auch zum Beispiel Kopfmassagen gemacht oder eben eine Lymphdrainage und hatten dann best- einen bestimmten Fokus wie Kieferentspannung oder Augentraining oder ähm, ja Gesicht ähm, konturieren sozusagen. Ähm, Aber eine Stunde pro Tag ist schon viel, wenn man das macht. Das, glaube ich, kann auch keiner im Alltag leicht aufrechterhalten, außer man ist eben Vollzeit-Face-Yoga-Lehrer. Aber ich würde sagen, also schon, wenn man wirklich jeden Tag mindestens fünf Minuten macht, ist es gut. Also ich selbst mache es jeden Tag und mal kürzer, mal länger. Also es kann jetzt wirklich sein bis zu einer Stunde, eben wenn ich unterrichte. dann auch mal länger, aber sonst jeden Tag mindestens fünf Minuten. Aber es lässt sich, wie gesagt, gut einbauen. Zum Beispiel, wenn man sich schon in der Früh eincremt, dass man da ein paar Übungen bevor macht. Oder wenn ich zum Beispiel hier auf mein Hometrainer-Fahrrad gehe, dann mache ich da oft nebenbei was. Also das kann dann locker mal eine halbe Stunde sein. Auch da merkt man es dann gar nicht, wenn man nebenher noch mit den Füßen strampelt. Oder es gibt auch Übungen, zu denen braucht man nicht die Hände im Gesicht, sondern die macht man einfach so. Die kann man dann zum Beispiel auch gut beim Autofahren machen. Ist halt dann auch sehr erheiternd, besonders für die Autofahrer neben einen (lacht) an der Ampel oder so. Die freuen sich dann bestimmt auch drüber. Ähm, Genau, also macht man dann witzige Gesichtsausdrücke. Und das klappt dann da auch. Also man kann es ganz gut so in den Alltag einbauen. Spannend. Ich habe mal von einer
0: Freundin äh, geschenkt bekommen, so einen, so einen Stein, wie heißen die, die es hier ah, so gibt? Diese genau, was hältst mhm. du da von, von den
1: Ja, finde ich auch toll. Also ich bin eh so ein Steine-Fan. Ich ähm, mache auch so meinen eigenen Steinschmuck und ähm, mag auch so insgesamt alles. Ja, man sagt ja auch, dass die Steine verschiedene Wirkungen haben und so weiter. Damit beschäftige ich mich auch gern. Ähm, Darum bin ich da schon mal Fan und auch als Tool so fürs Gesicht ist es echt toll. Also es macht halt nochmal eine andere Empfindung, wie wenn man jetzt mit den Händen Übungen macht oder Massagetechniken. Also ich habe verschiedene Guachas, die gibt es ja in verschiedenen Formen auch, ähm, also, ich finde es toll, einen zu haben oder mehrere, aber man muss es auch nicht. Also, wenn man jetzt sagt, man hat keinen, man kann die Bewegungen schon auch mit der Hand oder mit den Fingern imitieren.
0: Und wenn jetzt äh, äh, Zuhörer ein bisschen, ich sag mal, älter sind und eben schon diese Lebensspuren im Gesicht zu sehen sind, kann man mit äh, Gesichtsyoga zum Beispiel Fältchen mindern oder vielleicht auch wenn man jünger ist hat Akne hilft es auch gegen diese körperlichen Symptome
1: mhm. ja also das hilft weil vor allem wenn man halt dann älter wird, dann kann es auch sein, dass die Muskeln ein bisschen nachlassen im Gesicht zum Beispiel und ähm, die Haut wird ja dann praktisch von den Muskeln von unten ausge, ähm, aufgeplumpt, sage ich mal. Und wenn man dann wieder an den Muskeln ein bisschen arbeitet, dann wird die Haut auch wieder praller dadurch, weil die Muskeln drunter wieder, ähm, sagen wir mal, aufgeplusterter werden. Ähm, da kann man tatsächlich gut was machen. Und ähm, also ich finde immer, ja, Fältchen sind ja auch schön. Also die erzählen ja auch eine Geschichte auf dem Gesicht. Ich bin jetzt gar nicht dafür, dass man da alles wegmachen muss. Ähm, nur ja, man kann auf jeden Fall frischer aussehen damit und man kann was gegen Fältchen tun. Ähm, genau, wenn man das möchte.
0: Super spannend. Also mega spannend. Vielen Dank, dass du uns da an deiner Erfahrung teilhaben lass- lässt. Äh, ich habe jetzt mal noch eine persönliche Frage. Wie reagiert denn dein Umfeld, wenn du sagst, dass du Face Yoga machst? Ich meine, das ist ja jetzt äh, nicht. Ja, es ist ja <lacht> doch eher außergewöhnlich. Also. Ja.
1: Wie ist die Reaktion im Umfeld? Also die meisten Frauen, die finden es super spannend. So, ah ja, okay, Face-Yoga. Ja, was ist das dann genau? Ist es halt normales Yoga-Denken, die dann oft so für den Körper? Und ähm, ja, das dann sich aber noch bis zum Gesicht zieht. Oder ja, man muss es dann erst immer so ein bisschen erklären. Ähm, und ja, aber von eigentlich ist es von den meisten so, sehr interessiert angenommen worden. Also mit den meisten Männern so in meinem Umfeld spreche ich jetzt gar nicht unbedingt so drüber, weil ich gedacht habe, es ist vielleicht nicht so das größte Interessensfeld, obwohl ich auch schon Männer in meinen ähm, Online-Sessions dabei hatte. Und da hat einer geschrieben, er hat Angst mit mir länger Face-Yoga zu machen, nicht, dass ich ihn seine Frau bald nicht mehr erkennt, weil er sieht jetzt schon jünger aus. Das war dann auch ganz nett. Ähm Genau, aber man muss es schon immer erstmal ein bisschen erklären, was das denn jetzt so ist. Und dann sind die Leute aber oft sehr, ja, sehr neugierig drauf.
0: Ja, ich glaube, das ist wichtig, neugierig interessiert zu sein und nicht von vornherein in so eine Abwehrhaltung zu gehen, ne? sondern ja. zu sagen, okay, guck mir das mal an. Ja, ja. mega cool. Sehr <lacht> spannend. Ähm, ja. Was gibt sonst noch zu erzählen über Face-Yoga und die äh, Verbindung zu deiner Persönlichkeit? Also wie weit hat das jetzt noch so für mhm. dich einen Impact gehabt in
1: den letzten Wochen? Ähm, also ich finde auf jeden Fall, es hat mich aufgelockert, also ganz witzig, weil natürlich es lockert ja auch die Gesichtsmuskeln und du bist dann dadurch ja offener und äh, ausdrucksstärker, ähm, aber mich hat es auch so an sich aufgelockert, weil ich ja ähm, für mich ist das ja auch so ein Erfahrungsfeld, wenn ich dann die Online-Sessions gebe. Man sieht da schon witzig aus dabei, keine Frage. Also man muss da schon ein gewisses Maß an Humor mitbringen, auch immer wieder. Ähm, also verkrampft darf man da nicht sein, weil sonst funktionieren die Übungen gar nicht. Ähm, man wird dann automatisch aufgelockert und ich hätte das vor ein paar Jahren oder Monaten, oder ja, doch, ich mache jetzt schon einige einige Zeit, aber ähm, hätte ich das jetzt nicht gedacht, dass ich mich online so dann mal zeige, einfach in, also dass man sich mit verschiedenen Frauen aus verschiedenen Ländern online trifft und dann so witzige Gesichtsübungen macht, <lacht> hätte ich nicht gedacht, dass ich sowas mal, ähm, ja, den Raum dafür kreiere, aber es ist einfach super erfüllend und auch, wie gesagt, ein Erfahrungsfeld. Und ich finde es auch total schön, jede Stunde mit einem anderen Fokus vorzubereiten und da dann eben wieder mein eigenes draus zu machen. Also ja, das ist wirklich toll, dass die Möglichkeit besteht, also natürlich basierend auf dem Wissen und den Übungen und den Muskelwissen, das ich habe, aufgebaut, das dann aber zu einem Konzept zusammenzustellen, Ähm, wo ich sage, ja, das ist eine Stunde, an der hätte ich auch als Schülerin sehr, sehr gerne teilgenommen. Und weil es einfach nicht nur eine Stunde ist, wo man ein paar Übungen macht, sondern auch ein ganzes Erlebnis. Und sowas suche ich persönlich halt auch immer. Auch wenn ich bei wem anders jetzt wo was mitmache, irgendeinen Kurs, da möchte ich immer gerne ein Erlebnis und nicht nur irgendwelche Übungen nachmachen.
0: Das stimmt. Total schön und es zeigt einfach auch, wenn man sich für neue Dinge öffnet und auch mal so Dinge ausprobiert, die im ersten Moment skurril klingen, dass da einfach immer ein Geschenk dahinter liegt, auch wenn man vielleicht am Anfang so richtig gar nicht weiß, wo, wo die Reise hingeht und wie groß das Geschenk sein kann, mhm. aber man sieht ja an deiner eigenen Geschichte einfach, ne dass du was ausprobiert hast, für dich den Mehrwert kreiert hast, für dich selber ja einen großen Vorteile daraus ziehen kannst und eben mit diesen Erlebnissen die Welt schöner machst, indem du Frauen dein Wissen zur Verfügung stellst. Und das mhm. finde ich ganz, ganz, großartig. Und es braucht brauch einfach die Welt auch die Möglichkeit, sich so online international vernetzen zu können. Ähm, ist eine unglaubliche Möglichkeit, da auch nochmal selber über den Tellerrand mehr hinaus zu, zu schauen, ne? also den ja. größer zu machen. Ja. Also es ist, ja, finde total spannend.
1: Ja, es ist wirklich cool. Also- wie gesagt, steckt echt mehr dahinter, als man denkt. Und das ist auch. ich fühle fühl mich da auch so empowered dadurch, weil ich mir so denke, ja, wir können selbst so viel machen. Wir können da jetzt einfach unser gutes Gefühl selbst in die Hand nehmen. Also selbst wenn man jetzt Kopfweh hat oder so, kenne ich einfach Techniken, die man anwenden kann und die das dann schon erleichtern. Und du kannst da mit deinen eigenen Händen so viel schon erreichen und das dann auch anderen weiterzugeben, finde ich halt, ja, es macht mir echt Freude, auch so Bewusstsein fürs eigene Gesicht eben geben. Eine Teilnehmerin hat auch jetzt zu mir mal gesagt, ja, sie fasst jetzt so gern ihr Gesicht an, sie kann gar nicht mehr aufhören, weil es macht so Spaß und das macht man ja normalerweise im Alltag jetzt nicht so. Da heißt es ja immer so, ja, Hände aus dem Gesicht oder, äh, Ja, ja. ja, aber dass man sich selbst mal so bewusst eben, Ja, da die Haut berührt, das ist ja auch so ein Selbstliebe-Tool oder Ritual, würde ich fast sagen. Ja, Ja. genau.
0: Wunderbar, total schön. Also hiermit sind alle Hörer und Hörerinnen eingeladen, ähm, bei dir vorbeizuschauen. (lacht) Ja, genau. Dein Profil verlinken, Anfragen zu stellen, Informationen einzuholen und wenn wieder mal eine Online-Klasse ist, äh, dem beizuwohnen, um es einfach mal selber auszuprobieren.
1: Sehr gerne, genau.
0: Ja. So, ich würde dann auch sagen, vielen Dank für für dieses schöne Interview, für diese Möglichkeit, das einfach mal so kennenzulernen. Ähm, ja, danke, ich dass ich nur...
1: mit dir das teilen durfte <lacht> und noch mit hoffentlich vielen anderen, die zuhören werden.
0: Ja, auf jeden Fall, weil das <lacht> einfach so spannend Ich finde das so spannend, ich finde immer spannend, was so nicht in dem eigenen Bewusstsein drinne ist. Und ich glaube, dass das auch ganz viele andere so sehen und nun haben wir die Möglichkeit, ähm, dahingehend geschaffen, dass noch viel mehr davon erfahren. Mhm. Das ist echt super schön. Genau, also ich bedanke mich recht herzlich, liebe Monika. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine ganz tolle Zeit in Shanghai, dass da noch viele schöne Erlebnisse auf dich warten und ja, würde ich jetzt verabschieden. (lacht) Dankeschön. Und äh, freue mich dann, wenn unsere Zuhörer bei der nächsten Episode dabei sind mit einem neuen spannenden Thema. Auf Wiederhören.